0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播一凡。今天我们要分享的文章是： 35岁的时候， 6 0岁的父亲变成了我的儿子。一起来听。2019年4月，我在办公室因为处理表格忙得焦头烂额。因为太忙，我忽视了放在桌下一直处于震动状态的手机。等我终于反应过来，手机显示十几个未接电话。我感到不对劲儿，拨通，电话那头是医院，服务台的护士声音格外刺耳、啊：“你是许先生吧？你爸现在在医院急救 ，ICU， 快来！”我马不停蹄的来到医院。了解清楚状况，父亲在家因高血压突然晕倒，有生命危险。此时已经开始抢救。坐在手术室外，红色的手术灯刺痛了我的眼。想着手术室内父亲正在闯鬼门关，我的心忍不住皱缩在一起。我差点错过自己的父亲。那个最疼我的父亲。年轻时的父亲是我眼中的超人。几十年前，他是全村唯一一个被高中录取的学生。可因为刚刚离世的父亲和膝霞众多的弟弟妹妹，父亲撕碎了自己的录取通知书，丢进火炉里。长兄如父，他靠自己的肩膀撑起摇摇欲坠的家。那时，父亲是村里最年轻，也是最拼命的泥水匠。他每顿只吃两个馒头配咸菜，每天中午拎着小桶找废弃的钉子拿去卖废品。有一回，他的脚掌一不小心扎了一根两厘米粗的铁钉，鲜血不止。为了省钱，他徒手拔出了铁钉，自己抹上五毛钱的创伤药。父亲这么辛苦。只为了多赚一点钱照顾弟妹，在那个贫瘠的小村落，有时候老人前脚刚咽气，亲兄弟后脚就为了争财产闹得鸡飞狗跳，更不要说抚养兄弟。可父亲没有，他像对待自己的孩子一样疼自己的兄弟姐妹。我读小学那年。爷爷留下的几亩田被政府划入公路施工，可以得到几千块的补贴。那时村里眼红的人都说，父亲是机关算尽，看中了这笔钱。补贴下来了两个星期，父亲一点动静都没有。就在村里人等着看笑话时，父亲叫姑姑他们回家吃饭。饭桌上，小姑姑心里特别焦急。因为小姑父因为盖房摔断了腿，急需一笔医疗费。可他看着自己大哥破败的房子，犹豫了又犹豫，还是什么都没说。回家后，他无意在父亲给每个兄弟姐妹送的一篮鸡蛋里，翻出了一个褐色的布袋，里面塞着厚厚的一沓钱。这时他才明白。原来父亲害怕直接给钱他们不会收，才想了这么一个办法。父亲总是把苦留给自己咽，却不让自己的亲人难受。父亲不仅是一个好人，更是一个好父亲。和别的男人不同，父亲没有抽烟、喝酒、打老婆的习惯，而且他特别疼我。有一年刮台风，玻璃都被吹碎了。我听着门外的风雨大作，哇哇大哭。为了分散我的注意力，父亲把我藏在后被子里，陪我玩起了躲猫猫的游戏。窗外的世界昏天黑地，而窗内却是父子温馨。父亲对我说：“风大雨大，人总能闯过去。硬气是一辈子，窝囊又是另一辈子。人呐。”一定要顶天立地的活着。那时我并不懂他的意思，可长大后，父亲的话却刻在我的脑海里，成为我面对磨难时的底气。我考上初中那天，父亲收到了我的录取通知书，他用大拇指肚一下又一下抚摸着上面烫金的字体。我想。或许有那么瞬间，他想到了那张被他撕碎的、丢进火里的录取通知书。而现在，我承载了他的希望。我的初中生活并不如意，同学都是城里人，我显得格格不入。有一堂体育课，几个顽劣的男生借着自由活动的时间，把我锁在了厕所隔间。他们用矿泉水瓶舀起脏水和尿液，隔着门。朝我里面泼下来，我的头发、T 恤都沾上了星星点点的污渍，怎么躲也躲不了。不知过了多久，门外终于安静了。我擦干了身上的污渍，一步一步的走出去。有一瞬间，我甚至想要从楼上跳下去。我跑去门卫室给父亲打电话，像一头受伤的小兽，舔饰自己的伤口。给父亲看。我没有想到，那天下午，父亲闯进了我们的教室。他满脸通红，眼睛瞪得像铜铃一样，吼道：“是哪几个坏小子欺负我儿子？滚出来！”那是我有生以来第一次见到父亲这么生气。在这个农村汉子强大的气场下，几个欺负我的同学悻悻地出列。父亲把他们叫出来，手高高的扬起，又轻轻的落下。我不会揍你们，因为这是以大欺小。可如果你们再欺负我儿子，我就把你们老子打一顿。就算被关进警察局，被放出来，我也不会放过你们。你们可以试试。在父亲的怒吼下，他们吓得差点尿裤子，更不要提再欺负我。父亲替我赚足了面子，我骄傲极了。可后来，母亲却告诉我，那天回家后，父亲喝了酒，两眼通红，他摔碎了酒瓶，然后用手捂住脸。父亲心疼我在学校受人欺负，他觉得，这都是因为他自己没本事，所以没有好好保护我。好想告诉父亲，他很厉害。他是别人眼中的水泥匠，却是我眼中的巨人。那时我从来没想过，我和父亲的关系有一天会变得恶劣，可事实却是如此。高二分科，他逼我选了我不喜欢的理科。出于破罐子破摔的想法，我无心学习，成绩日渐衰退。他气得责骂我，我却假装听不见。有次餐桌上，他被我气得咳嗽，想出手打我，却被我按住。那一瞬间，我从他眼睛里看到意外和失落。可下一秒，我更多的感到是一种反击的快乐。父亲见我按住他的手，更加生气，立马站起来跑我这边想揍我，我却把父亲推倒在地，然后转身离去，心中甚至有些许得意。我以为是我力气变大了，却没有想过，也许是父亲老了。后来我和同桌早恋，我们牵手逛遍学校的大街小巷，却偶然被他的母亲看到。女友母亲气急败坏地冲到了学校，指责我骚扰她的女儿，动静闹得很大，父亲也被叫了过来。校长说：“如果我不道歉，就开除我。”父亲不管三七二十一，在校长室扇了我一巴掌。我的脸发烫，却觉着脑袋拒不认错。父亲又狠狠的踹了我两脚，见说不动我，我自己低下头，不停的向对方道歉。他一个大男人，面对女友家长的指指点点，却唯唯诺诺的像个小学生。在我眼中，父亲实在是过于窝囊。从那之后。我依旧不学无术，甚至比以前还混，天天翘课上网。我以为这样就是赢了父亲，而赢了父亲，我就能痛快。很快，我就意识到我错了。高考放榜那天，我成了村里的笑话。我的分数还没有别人三门加在一起高，受辱的我想出去搬砖，却被父亲阻拦。父亲把存折甩在我面前，假装洒脱地说道：“你去复读吧，学费老子还是掏得起的。”我打开存折，密密麻麻的流水，每一笔都是父亲在烈日下暴晒流的汗水。我的眼泪一滴滴打在上面，斑驳了数字。在父亲的劝解下，我决定去复读，但因为成绩太差。没有复读学校肯收我。为了让我读上书，父亲四处送礼，可都被退了回来。迫于无奈，开学那天，他跪在了校长室的门口，一遍遍笨拙的说道：“我儿子不笨，他只是不用心而已。你们收了他吧，不会后悔的。”那天的夕阳很美，父亲佝偻的身影嵌在里头。像极了一幅油画。因为我，这个男人，第一次下跪。都说男儿膝下有黄金，他不是没有骨气，只是爱，让他卑微。时至今日，没想到那个画面，我便热泪盈眶。如果不是这次父亲突然倒下。我没有想到，原来他已经真的老了。从前我一直觉得自己孝顺，工作后没几年就给父亲买了房，抱上了孙子，却一直忽视了他的其他感受。手术后，父亲身体有很大影响，记忆力退化，说话也变得哆嗦，像个小孩子一样。他会因为挑食把碗筷摔在地上，会把油渍沾满上衣。他也会忘记怎么穿衣服，经常把衣服穿错或者穿反。因为工作忙，我不得已给他招了护工，一个比他年轻十岁的女老乡。父亲在他手里像孩子一样稚嫩，脖子紧紧扎着淡黄的餐巾。也许是同乡的关系，我并没有太注意。直到某天，我无意间走到父亲家门口，听见里面传来保姆的埋怨声。你怎么回事啊！衣服搞这么脏，爱吃就吃，不吃就算啊。我走进去，父亲正在扭头闹矛盾，他的领口满是米粒，保姆也是一脸不耐烦。既然你不想干，就算了。我结了保姆的工资，脱下父亲的上衣整理，看着那具干瘪像骷髅一样的身体。我突然间有点想哭。曾经这么强壮的父亲，怎么突然间谁都能欺负了？我开始学着去照顾父亲，像他小时候照顾我一样，从拿筷子吃饭到懂得有时拨打我的电话。父亲常常因为失去耐心，把东西丢到地上。好几次我不耐烦，伸出指头指着他，他马上皱着眉头，悻悻的看着我。就像个小孩一样，我换了一份更清闲的工作，每天至少挤出一个小时花在父亲身上。大多数时候，我会用这难得的时间照顾他的起居。如果时间宽裕，我就陪他逛一逛小区附近的道路，常常是下午，夕阳正好。逛着逛着，就会产生陪他一辈子的错觉。在我的照顾下，父亲的情绪越来越稳定，记忆力也开始恢复，身体也渐渐康复。而我不愿再把他丢在陈旧的回忆中，想带着他一起领略现在的美好，想让他融进我的生活。我给他买了最新的智能机，给他下载了各种 app。一开始，父亲嫌弃程序复杂，自己鼓捣了好几次就丢到一旁了。他不知道怎么连 WiFi， 不知道怎么开流量，就连拨号键和打字都摆弄不清楚，我有些心酸。父亲，仿佛已经被时代淘汰，他现在怎么变得这么笨了？看着现在的爸爸，不知不觉回想起自己小时候。那时候我也很笨，可是父亲从未嫌弃过我。想起他慢慢教我用汤勺、用筷子吃东西。还记得他教我系鞋带、扣扣子。还记得他教我穿衣服、抹鼻涕吗？还记得我生病了，他日夜守护照料我。想到这儿，觉得自己怎么这么混蛋，怎么能嫌弃父亲？于是我细心的教父亲怎样戳软件和下载，到学会使用 App 的内部功能。人老了眼花，这些对我们来说很简单的功能，对父亲来说却要盯着手机不厌其烦的尝试。有时候他甩手说不学了，我也微笑耐着性子对父亲说：“爸，咱不急，慢慢来。”每到周末，我会叫妻子和儿子过来聚餐。儿子快要青春期了，很像当年的我，偶尔和我顶嘴，我常常被气到。有时我也想和父亲顶嘴，却发现自己不敢了。令我庆幸的是，父亲后来也找到了他的玩伴儿。他结识了几个会做手工活儿的老兄弟，每个人每天寻找素材雕东西，从木雕、石雕到玉雕，这群老顽童无所不通。我经常刷父亲关于雕刻的朋友圈，于是忍不住在下面打趣道。刻了这么多宝贝，怎么不送我一个？留言很快回复：“等着呢，好货不怕晚。”几天后，父亲赠给了我一枚自己篆刻的玉章，上面刻着我的小名。每次工作疲累时，我都会透过光仔细的凝视这枚章，看着绿莹莹的，眼睛也不累了。父亲也不再害怕打扰我。无论时间，常常给我夺命连环 call， 问我怎么处理各种事情。我能感觉到，父亲越来越依靠我了。就在我35岁这年，我和父亲的角色倒置，我开始成为他的父亲，带他领略新世界的美好。2019年年末，疫情轰轰烈烈的来了。疫情期间，我没有办法经常看望父亲。在微博，我刷到了许多老人不会用健康码被改下公交的新闻。每看一次，我都很难受，因为想到了父亲。我打电话给父亲，问他需不需要我什么帮助。电话那头的父亲听过去声音洪亮，他告诉我。他早就和同小区的老头老太太组团买了蔬菜包，一点也不用担心。疫情期间，他发朋友圈的频率更频繁了。在被疫情笼罩的紧张气氛中，父亲沉浸于每天雕刻、浇花、刷抖音的闲暇生活，偶尔还会分享一两篇预防文章给我。我知道，他是为了让我放心。一个月后，疫情舒缓，我陪父亲去小区外的公园散步。那天阳光正好，暖融融的洒在我们身上。父亲举着手机，认真的四处拍照。看着他如今健康开朗的样子，和一年前的状况对比，我内心百感交集。一年前，当我坐在手术室的红灯下，闭眼期盼父亲平安。那时我便对老天爷发誓：如果老天爷可以让父亲痊愈，我这辈子不会再忽视他。父亲这一年虽大病一场，却拉近了我和他的关系。父亲的一生还很长，我还要带他出去旅游，让他教我打太极拳，陪他跳广场舞。我愿意陪伴父亲度过安详的晚年。就像二十余年前，他呵护我长大一样。想到这儿，我望了望窗外，阳光一片明媚。人总是等到失去后才懂得后悔，才知道自己当初没有好好珍惜。人生最残忍的事，莫过于自己知道错了。却连悔过的机会都没有。亲爱的，时间不等人。如果哪天我们想要孝敬的父母不在人世了，这才想起来要尽孝，那时候是不是太晚了呢？有时候，一句问候，一条短信，一束鲜花，一个拥抱，就会让父母感动的热泪盈眶。其实，父母真的很容易满足的。别爱得太晚，别让父亲等得太久。点个再看，发条短信，打个电话，祝亲爱的父亲节日快乐。听完今天的文章，有书君有件事情想要跟大家说。有书有反馈说，最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书的互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，就麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行。好啦，今天的文章就分享到这里了。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听。明天同一时间，不见不散。